0: 您正在收听《不可理论》，我是主播宝婷。这是一档带您用理论来理解生活的节目。我们的宗旨是：不可用学术的方式做理论，不可用理论的方式谈理论。这期节目呢，是主要要聊一聊恐惧这件事。呃，要聊这个话题的灵感来源，其实是来自齐泽克的一本书，叫《真实眼泪之可怖》。在大概两个多月以前，我就给《周末画报》写了一篇这本书的书评。但是呢，录这期节目之前，我又想了很久，我不想就是把我书评里面写的内容直接再复述一遍，那样就变成了，嗯、呃，直接说。一些精神分析的理论，然后对应到电影里面的一些情节啊，等等。总之，我试着用不那么刻板的方法去聊一聊恐惧吧。嗯、呃，可以先介绍一下齐瑟克这个人。齐瑟克是一个斯洛文尼亚的哲学家，他的名字的读法是可能因为斯洛文尼亚语有点难读，所以有 YouTube 的网友。来恶搞了他的名字发音。嗯，像我们或者在英文世界的人，一般就念作 G Jack 就好。嗯，其实齐泽克比较出名的方面是他这种比较大胆、狂妄，甚至像疯子一样的。这种写作风格，还有他在外面演讲说话时候的风格，这种形象在哲学圈子里，在知识分子界是比较少见的。比如在谈论政治和哲学的时候，会用很多的黄色笑话；然后比如在批评一些别的哲学家他们理论不对的时候，也是去用一个笑话去揶揄他，也就是我们所谓的非常毒舌和刻薄的那种人。包括他在政治上是一个非常极端的左派，像在两年前的美国大选的时候，他就发表过一个引起很多争论的一个言论，就说：“呃，虽然川普把我吓坏了，但我觉得希拉里才是一个更危险的人。他”他他在政治上是支持川普的，而且说川普是绝望中的希望。还有就是，他受毛泽东思想的影响非常大，自己为呃毛泽东的《实践论》和《矛盾论》的英文版写了一个长长的导言，而且在毛泽东思想里找到很多跟自己思想的契合点。不过呢，以上的这些齐泽克很激进的这一面，还有比较特立独行的这种风格，其实并不是这期节目想要讨论的。因为对我来说，齐泽克他是一个这样的人。之前他首先是一个哲学家，而且是一个拉康派的精神分析哲学家。就是我们不需要去同意齐泽克的所有的政治观点也好，或者是哲学观念也好。呃，也是我不太想去进行讨论的。我认同齐泽克这个人，是认同他作为一个精神分析学者，他对精神分析的呃认识，还有运用，包括他对拉康的理解，是让我非常敬佩的。因为我在上学的时候，也短暂的修过一学期精神分析理论的课程。然后那教那门课的教授还是德里达的学生，就博士的时候，德里达是他的老师。然后在最后写论文的时候，我就觉得精神分析理论的论文真的非常非常难写，很容易就会觉得自己像是在一本正经的胡说八道。然后我最后那个论文，说实在，我都不能说服我自己，所以。当我看到《真实眼泪之可怖》这本书的时候，其实他给我的最大的冲击是来自 t e 这个学者的论文写的也太好了。就就一个人他能把精神分析运用的这么娴熟、这么自如、这么有余裕，让我觉得非常的敬佩。后来我就是。看了一点别的齐泽克的书，他其实有出过非常多这种精神分析去分析大众文化，比如说电影啊、通俗小说啊，呃，就是这种类型的书籍。然后《真实眼泪之可怖》是其中的一本，也是我觉得写的比较好的一本。嗯、呃，那么其中他编过一本书，就是里面集集结了很多。学者也是运用精神分析去分析像希区柯克等人的一些电影的一本书，名字叫《呃，不敢问希区柯克的，就去问拉康吧》。我觉得这个书名本身就非常的奇泽克，就很像一个笑话。我记得当时我看到这个书名的时候，直接在路上就笑起来其他几本还有比如《邪目而视》。呃，这个书名是来自于拉康，他说欲望的课题不能直视嘛，所以，所以他就起了一个名字叫《斜目而视》。这本《斜目而视》呢，讲的就是，呃，这种比较通俗的大众文化，像希区柯克的电影、安东尼奥尼的电影、大卫林奇的电影啊，还有比如像阿加莎·克里斯蒂、史蒂芬金、柯南·道尔的小说等等的。这本《真实眼泪之可怖》讲的主要是《红白蓝三部曲》那个导演基耶斯洛夫斯基的电影，当然其中也会提到很多别的比较著名、经典的一些电影来作为佐证和补充。嗯，那么我们现在来说，简单的、非常简单的介绍一下精神分析。呃、嗯，精神分析 （psychoanalysis） 最早是。弗洛伊德创立的一个学科，嗯，不过到现在他已经就是跟弗洛伊德那个时候改变了很多了。中间也有很多新的精神分析哲学家出来，然后不断的在改进他在弗洛伊根弗洛伊德那个时期，他还主要是面向临床的使用，就是说我在实际的呃给病人进行这种咨询诊治的时候。然后我要用一种，就是欲望是无意识的，然后人有潜意识，然后通过这种你主动去想意识不而意识不到，必须由精神分析师去挖掘，然后才能分析出你行为背后的动因的这么一种这么一种学科。呃，但是为什么齐泽克他说他是拉康派的精神分析师？在《How to Read Lacan》就是如何读拉康这本书里面，这本书是齐泽克写的，他对拉康理论的一本有点介绍性质的书。然后他有在导言的部分提到说，呃，拉康和弗洛伊德以及其他精神分析的学派不不一样，这是因为其他精神分析学派可能会把把精神分析当做一种 technique 或者一种工具。呃，是用来治疗一些就是这种心理疾病啊，或者是情绪紊乱等等的。但是，对于拉康来说，它是一种理论，是一种哲学化的东西。它不仅仅是呃人行为上的一种理,理论比如说，我去研究你怎么对待现实啊，你在现实中做出什么。行为反应啊，等等的，它是关于存在本身的，就是你为什么会这样存在，这个就是很本质层面的东西了。说回我们这一期的主题——恐惧，你有没有想过为什么我们会产生恐惧？有时候，比如恐怖片里面，它不是那种呃很直接的，比如一个血淋淋的。镜头或者是一个很面目可憎、很可怕的那种怪物的形象直接呈现在你面前，而是就是现实中一个很很普通的场景，比如在一个呃，在一个酒店里面，然后比如说静悄悄的，突然有脚步声，这个时候你可能就会觉得有点恐怖。有一个非常经典的恐怖片的拍摄手法。就比如说，先拍有一个房子，一家人在这个饭厅里面正在吃饭。突然间呢，就是这个摄像机开始有点晃，然后视角呢突然从就是从正常拍这家人吃饭的视角，变成了一个从不知道哪里的角落里，不知道是谁的第一人称视角，然后慢慢靠近这家人。这个时候，观众就知道啊。哦好像可能闹鬼了，还是怎么样？反正这家人肯定接下来有危险了。从精神分析的角度来说，为什么我们看到这样的镜头会觉得恐怖，或者至少说有点紧张？这是由于就是精神分析上，我们去看电影，对电影的这个观看过程其实是有一个缝合的逻辑。那我们对电影的接受其实是分这样几步的：第一步是。我们面对的这个电影画面，其实一开始我们会获得一种沉浸感，我们好像置身其中。但很快我们会发现，哎，这个我并不是想看哪就看哪，它这个镜头是是别人控制的，不是我控制的，它有自己的展开。然后这个沉浸感很快就会被破坏，我们意识到我们跟电影之间它是有一个画框存在的，我们是从外向里面去观看的。但是第三部呢，就到了，就是虽然这个镜头是有一个掌控者，有一个导演去拍它，但是我们发现所有里面所有剧情是围绕一个主角去展开的，这是关于一个主角的故事。我们接受了这个虚构性，然后从第一部到第三部，它其实是就是一个缝合的这个过程。而我刚刚。说的那种镜头，它其实是打破这种缝合，是反缝合的过程。为什么呢？就一开始拍家一家人在吃饭这个镜头，它是一个客观的镜头，但它转变成就是一个从角落里不知道是什么东西在从第一视角去看他们的这样的一个视角呢，是一个主观的镜头。他这个镜头的转换其实是用一个主观的镜头突，突然的突然的打破了客观的这种表现方式，而你在已有的叙事空间里找不到任何已经出现的主体，比如说男主角或者女主角，或者呃夫这个这对夫妇的孩子等等，就你所有出现的人物里面，你没有你找不到一个可以对应到那个第一视角主体的。一个主体，他这个视角就成为了一个不可能的主体。齐泽克甚至把这种方式形容成像是一种异教神学，因为如果说客观镜头是一种所谓的上帝视角，它代表着上帝正统，那么突然插入了一个这种新的怪异的主观视视角，有一个怪异的主体出来，他。就等于取代了造物主，等把造物主等同于恶魔，充满了这种邪恶的气息。在希区柯克的非常经典的一部电影《惊魂记》里面，就有一个这样的主观镜头，它是从天花板往下俯拍的这么一个视角，然后可以看到一个呃侦探来进入了小旅馆来查案，然后很快下一个镜头就是。一个给侦探一个正面的特写的镜头，然后他脸上写满了恐惧。这个镜头其实是凶手的第一人称视角，也就是这个侦探死前的前一秒。那么这个就是一个很典型的一个怪异主体的主观镜头，插入了这种上帝视角的客观镜头。那么刚刚我们讲了，从精神分析的角度来说，我们看电影的时候产生恐怖的感觉，经常是由于缝合这个过程被打破了。那么电影里面还有一种拍摄手法是，也是会打破缝合的，那就是界面效应 （interface）。什么叫界面效应呢？就比如说我们去看演唱会的时候，呃，体育场里面会有一个大屏幕。嗯、呃，坐在后排的话看的不是很清楚，那我们看大屏幕就可以看得更清楚一点。那个屏幕上，它其实就是一种界面效应。然后我们看那个屏幕的时候是非常清楚啊，那个就是歌手实时,时转播的一个画面，我们是非常肯定它的真实性。的，但是在电影里面，如果突然也出现这样一种屏幕一个界面，观众是没有办法确定它的真实性，而且特别是如果有。一些幻象出现在上面的话，那就会给观众制造一种紧张感和恐怖感。齐泽克举了几个例子，嗯、呃，比如说在《沉默的羔羊》这部电影里面，有一幕是女主角去监狱里面见汉尼拔，然后，呃，当时是她女主角面前有一个玻璃隔板嘛，然后汉尼拔的影子就反射到了那个玻璃隔板上面。就像鬼影一样，就产生了一种紧张感。还有，比如电影《公民凯恩》里面，就是凯恩在一个大选的舞台上面，背后是印着一张他的照片的一个巨型的海报，然后他他这个人在前面，然后背后是一个他放大很多倍的那么一个形象，嗯、呃，就使这种凯恩的鬼影放大了。包括基耶斯洛夫斯基的电影里面也是这样。其实他的电影都不是恐怖片，却有时候有一些瞬间能给人非常紧张、非常恐怖的感觉。比如在《十戒》的第六集，也就是爱情短片里面，有一幕是给了女主人公一个特写镜头，但是她后她身后也也是有一玻璃板，然后上面有一个。比他真人更大的一个面孔的反应，然后那一幕就显得有点那种很基耶洛夫斯基的那种紧张感。嗯、呃，包括在《两生花》《Double Veronica》里面，就是在法国的 Veronica， 她有一幕是靠在呃靠窗坐在火车上，然后然后那个。车窗玻璃呢，就映射了他的脸，而且由于玻璃不是很光滑，他的脸部还有点微微的扭曲。这个时候呢，他就拿起一个水晶球，把目光集中在那个水晶球上面。这一幕其实也是有有那种，就是会激起你心中的一些情绪。嗯，就主要是。它其实不在于说我一定是产生一个界面它就会恐怖，而是说，嗯、呃，在界面上面的那个影像，就是你会不确定它的真实性，它越愈加的迷幻，愈加的鬼魅，那么这个场景就会越越恐怖。从破坏缝合过程的这个角度来说呢？呃，由于缝合的完成是让镜头操控者通过让故事的主角进入叙事，那他这个主角进入叙事进入的越好，当然观众也就适应的越好，也就缝合的越好。但是界面或者屏幕的这个领域的出现，是让一个。镜头的操控者，这个在电影中本来缺席的人，让他的替身进入了，而且这个屏幕和界面的存在，还为影像增加了一种幽灵的维度，所以会让观众感到焦虑。缝合就是指两个身体部分结合到一起的这个过程。那么拉康就用缝合这个概念来。嗯，把就是观众和电影讲述的内容来结合到一起的这个过程，就是把它叫做缝合。这个是精神分析被用于电影批评的时候经常会用到的一个概念。双生或者二重身 （double） 也是一个比较会产生焦虑的一个要素。弗洛伊德在有一篇论文叫做《The a c a n i 怪步者》里面有分析为什么我们撞见自己的分身，看到自己跟自己一模一样的人是很恐怖的。因为弗洛伊德认为，嗯、呃，想象自己的镜像是一种儿童自恋的表现。但是随着年龄的增长，这种自恋被我们逐渐的压抑，直到我们长大成人之后，如果比如走在路上撞见了与自己一模一样的一个人，一个分身，那么这个压抑已久的童年欲望就会赤裸裸的被外化了，就变成了一种恐惧。嗯，所以呢，用比较理论的语言来说，就是二重身是。主体，也就是你我，就我们所有人拒绝成为的一种客体。嗯，那就其实有很多文章或者很多论文都有分析过双生这个元素在各种的文艺作品里面有出现，像《两生花》就是一个很典型的。他们电影里面有一幕，就是两个维罗尼卡在广场上相遇的时候。然后摄像机这个时候采用了一种环绕拍摄的，就很令人晕眩的这种三十六三百六十度旋转的这种设计。然后齐泽克就觉得说，这种处理它是预示着一种世界终结的危险。嗯，还有一部恐怖片是叫《爱人别出声》，呃，英文名叫《Shattered》。然后这部电影讲的是。有一个男主角是经过车车祸之后失忆了，然后他经过一系列剧情之后，发现了一具尸体，结果就是掀开那个尸体的一瞬间，他发现那个尸体的头是他自己，然后顿时就因为恐怖而太太害怕，就整个人呆在那儿我记得我小时候至少也得。十十三四年前了吧，肯定是超过十年以上了。就是中央六台放过一个电影，然后我看了。嗯、呃，当时那个电影剧情我早就忘了，但是我印象特别特别深的是，它是有一对儿，呃，就是长相一模一样的双胞胎女孩儿，小女孩儿，但是她们不是生活在一个家庭里，她们是好像在不同的国家、不同的家庭里生活。然后整个那个电影的色调都是特别阴暗的，然后依稀记得就是一个小女孩好像身体不太舒服的时候，另一个小女孩那里就会有一些感应什么的，是真的记不清。我找了很多年都没有找到这个电影叫什么，但是就当时那种恐怖的感觉，现在还让我印象非常深。不过其实说起来，弗洛伊德提出的这个理论。就是说，我们我们之所以害怕见到跟自己一模一样的人，是因为童年的欲望被压抑。嗯，感觉这件事也很难去证实。这就是为什么，就是读精神分析的过程中，你就会遇到很多这样的说法，但是你又不能确定它是不是对的。所以，我其实到现在对精神分析这套系统还不能。百分之百的认同。嗯、呃，下面要讲的是精神分析里面一个特别重要的概念，就是拉康的理论里面特别重要的概念，也是我一直在生活中就是一直在思考的一个一个概念，叫做小队形。呃，它的法文叫 o b j e c t i <ive. S 1>、呃、也就是英文的那个 object。然后 petite 也就是小的意思，然后再加一个字母 a， 也就是直译过来的话是客体小 a， 但是由于在法文里面它念 a， 所以我就念成 object r 呃，拉康里面他的理论还分什么大 a 小 a 大他者什么，我这里就不展开细讲了，我就主要呃着重于讲一下 object r 这个概念。嗯，首先，这个 object 啊，它一定是一个客观存在的、实在的物体，它不是说某一个意念、某一个意象，嗯，或者说是我们幻想出来的一个东西，不是，它是一定是你可以抓在手里、眼睛看得到的一个物体。那么，这个物品的特别之处就在于，它既是我们的欲望的对象，也是我们。欲望的成因，所以虽然它对我们来说是一个外在的一个物品，但是却与我们的内在形成了直接的关系。嗯、呃，因为在在这个拉康的精神分析理论里面，人的成长过程中呢，我们的儿童时期会把某些很特别的，对我们对我们来说很重要的东西来赋予一些特别的意义，比如说我们就是玩。娃娃的时候，可能会给他起名字啊，给他想象一些故事啊，而不单纯是把它当做一个没有生命的娃娃。那么这些有特别意义的物，是孩童在心理发展过程中的一个残留物。他在长大的过程中要放弃这些东西，但是在长大之后呢，他会找到一样补偿物来补偿这个他。他放弃了的这个欲望，比如说，嗯、呃，一个案例，虽然可能听上去有点扯啊，就是，比如说，孩童在婴儿时期，他对母亲的乳头非常迷恋，就是一种恋母情节，但是他在成长的过程中，必须就他被迫放弃这种原生的性欲望，那么在他长大之后，他可能会有一些物品。然后那个物品的外形非常像他母亲的乳头，然后他可能自己都不知道是为什么，他就对那个物品非常的依恋，那件物品就变得对他非常重要。那么那个东西对他来说就是 object 啊。当然，并不是所有的 object 啊都一定是跟这种原生的性冲动是有关的，他他可以就他可能是很多东西。举一个电影里面的例子，就是在还是在《两生花》这部电影里面，刚刚我也提到了，就那一幕，呃，法国的维罗尼卡，她拿起了一个水晶球，然后他摇晃了一一下那个水晶球，目光就是盯着那个水晶球，然后齐泽克就说，其实这个水晶球就是一个 object 啊，它是跟维罗尼卡的内在是直接相关的。甚至可以说，水晶球这个东西，它就代表了维罗尼卡这个主体，或者说它就是这个主体的客体替身。在电影《公民凯恩》里面，也出现了一个玻璃球这个东西，而且几乎扮演着相同的角色。就在《公民凯恩》的结尾，凯恩在妻子离开之后。就变得非常暴怒不堪，开始，开始就是在妻子的卧室里面打翻、打碎很多东西。突然之间，他就盯住了一个小玻璃球，然后把那个小玻璃球温柔的握在手中。然后这个时候，那个小玻璃球就成了他的 object 啊，因为这个小物件是他跟现实之间最后的连接。刚好我最近读到一本书，但是它是跟精神分析完全没有关系的书，叫《Tell It Slant》。然后这本书其实是斯坦福大学一门课叫《Creative Nonfiction》的教科书，然后它就是教你怎样去写非虚构的文章，怎样去记录别人的生活等等的。然后它其中一节是，就是说指导你。在给人写这种自传或者传记的时候，要写到他的精神生活。然后这时候他设置了一个问题，叫 “What is your c o h e n c o h e n 这个词是禅宗里面的一个概念，而且是来自于日语的读音，写成汉字是公案，就是公共的公，案件的案。那么这本书里面他介绍说 c o h e n 就是 a puzzle or riddle given to Zen students。By their masters, the answer to which might lead to spiritual enlightenment，、嗯、就是说心印是一个谜题，然后是禅宗里面大师给他们的学生的，那么这个谜题的答案可能会带来这种心智上的特别重要的启迪。那么我去查了一些中文和日文的资料，嗯、呃，它里面解释说公案是指。禅宗里面祖师的一些言行录，它可能是一个小故事啊，或者是一些他的话语啊，然后这些话语一般都是跟他的开悟过程或者是教学片段有关的，然后这些言行录会展示给求道者，然后求道者会非常认真的去研究这些公案，呃，然后以求得这种道法。那么，在那一本就是讲 creative nonfiction 写作的这本书里面呢，他就举了一个例子，嗯、呃，就是说有一个传记作家叫 David James Duncan， 然后他他就给自己设置了一个 Cohen， 还是，然后他给自己的这个公案呢，是一个实际的物品，是一个签了名的棒球棒。这个签了名的棒球呢，是他当年寄给他他的兄弟一个礼物。结果呢，他的这个兄弟没想到，在这个棒球寄到之前就去世了。后来呢，他就把这个没有能送到他兄弟手中的棒球放在了他自己的书架上。他就总是盯着那个球，他就在想：也许我解开了这个扣问。我就能从我亲人的死亡的这种悲痛之中走出来，变得释然，或者从中明白一些什么。呃，那么通过这个例子呢，这本书就说，当你呃撰写一个人的经历的时候，呃，一个人他寻求他的精神或者有时候甚至是宗教性的一些知识，或者他想得到的一些开悟的时候，往往实际是。借由一个很实际的物品，然后我觉得这个书里的这个讲法，它其实讲的很像 object 它、啊、只不过呃，可能 object 啊更跟我们的欲望相连接，但是禅宗那边呃，它会跟你就是精神上开悟，获得一些人生的道理相连接。因为我本身非常非常喜欢《两生花》这个电影，然后。当时我第一次看这部电影的时候，我就感觉，虽然很多内容我不是很看得懂，或者说我不明白它对我的实际生活有什么很具体的意义，或者说它的剧情也没有多么刺激，然后也不是也没有很明确的，就是开头高潮，呃，产生矛盾，然后有结尾，但是我就是觉得。跟这部电影很能 connect， 它它带我到一种很精神层面的东西，然后我觉得这部电影它可能之所以能带把人带到就是给人这种精神层面的感觉，有可能也是透过这种 object 啊，当维洛尼卡那个手中的水晶球坠落的时候，他的生命也将跟着一起陨落。收听本期节目，如果有任何建议反馈，欢迎发送到邮箱不可理论的全拼 at outlook com， 同时赞赏的支付宝也是同样的邮箱。不可理论带你用理论理解生活，我们下期再见。